0: Llega septiembre y con él pues la vuelta al cole, la vuelta a las rutinas y los nuevos propósitos, entre ellos el de retomar los entrenamientos. Así que en el episodio de hoy vamos a ver cómo hacerlo de forma segura, pero sobre todo cómo hacerlo para que seas constante, porque la clave está en cómo empezamos y en algunas estrategias que te voy a dar, así que quédate hasta el final, que además tienes una muy buena noticia y un secretillo que te desvalaré al final de este episodio. Bienvenida a Mujer de Acero, el podcast de mujer a mujer con el que te llevarás herramientas prácticas y sencillas para recuperar tu energía en el día a día, para mejorar tu salud, tu rendimiento deportivo o laboral, crecer en tu emprendimiento, sentir apoyo en tu maternidad o empoderarte en cualquier otro área de tu vida. Además, conocerás historias inspiradoras que no te dejarán indiferente. Bienvenida a tu mejor versión... Bienvenida a Mujer de Acero. Y llevo septiembre, ya está terminando el verano, aunque todavía queda calorcito ¿eh? y todavía se puede disfrutar mucho de los entrenamientos al aire libre, así que que no decaiga la cosa. Pero es cierto que ya empiezan pues, otras rutinas, otros hábitos. Algunas, por cierto, no hemos salido de esos hábitos. Yo me he pasado todo el verano en la oficina, no me he ido de vacaciones. Lo bueno es que tengo la suerte de disfrutar de, de mi trabajo, de hacer lo que me gusta, que es entrenar a esas mamás en el embarazo y en el posparto que quieren seguir disfrutando de estas etapas en la máxima plenitud posible, no solo para su bienestar físico, sino pues para que, eh, como digo, disfrutemos de la maternidad y podamos vivirlo en plenitud. Y además, con nuestro ejemplo, eh, hablo en plural porque ya sabes que yo soy también mamá podemos ayudar a otras muchas madres y a otras muchas mujeres, aunque no sean madres, que quieren vivir disfrutando más de su día a día, sin dolores, sin molestias, con más energía, y eso pasa, entre otras cosas, pues por cuidarnos y por hacer ejercicio, que es una de las principales cargas de energía y de pilas que que podemos tener eh, las personas. Por tanto, encantada de haber pasado todo el verano en la oficina de Lobas Maternity, ya me puedes entender si hay alguna emprendedora por ahí encima, mamá, me podrá entender. Pero bueno, ya intentaremos sacar algún día para desconectar, llegará. <risa> Pero como digo, insisto, encantada de estar aquí contigo y quiero que transmitirte un poquito, pues bueno, las estrategias que utilizo yo y que comparto con, con mis alumnas y que, se ve que, que hemos visto que funcionan para retomar esos hábitos y retomar esas buenas prácticas eh, una vez que empieza el curso. En mi caso, pues bueno, tengo la suerte de no tener que arrancar de cero porque no he parado, pero si has tenido vacaciones, si has tenido un paroncillo, si ha habido muchas fiestas por ahí, pues quizá cueste un poquito más, sobre todo hábitos de alimentación, ¿verdad? Aunque hoy nos centraremos más en el entrenamiento, y sobre todo si estás embarazado o en posparto, muy importante esto, Y además en el embarazo es que no tenemos que esperar mucho más porque es que eso se pasa volado y ya llega el bebé y ya no hay vuelta atrás, es decir, que no hay que esperar a que llegue, ya ha llegado septiembre, pero no esperes mucho más porque el embarazo avanza. No pasa nada por haber parado, está muy bien, es necesario, necesitamos desconectar. A ver si me lo aplico, pero bueno, necesitamos hacer un pequeño parón para disfrutar con la familia, con los amigos eh, cargar pilas y si no has hecho nada en estos últimos meses, no te culpes, no te frustres qué mejor momento que hoy para retomarlo poco a poco y precisamente del poco a poco es de lo primero que te voy a hablar eh, he visto en innumerables ocasiones el ansia viva que hay en septiembre con la vuelta al gimnasio con la vuelta al entrenamiento y el querer hacerlo todo o todo lo que no hemos hecho en en un mes o en todo un verano, o en todas unas, unas vacaciones enteras, en una semana. Eso es lo que no se puede. Entiendo tus ganas, entiendo tu motivación, pero hay que hacerlo de forma progresiva. ¿Y qué pasa en el embarazo? Si ya estás en un segundo o tercer trimestre y previamente no has entrenado o has tenido un parón, tampoco es momento de ponerse al 200%, hay que hacerlo de forma progresiva. De hecho, hay un pequeño cambio en el el embarazo en cuanto a la aplicación de los entrenamientos, los principios de entrenamiento. Cuando no estamos embarazadas, debemos progresar con los entrenamientos. En el embarazo debemos regresar, es decir, a medida que avanza el embarazo, debemos ir haciendo más sencillas las cosas, bajando la intensidad y, y, y... obviamente la condición física suele descender un poco, a no ser que, como digo, no hayamos hecho nada, en ese caso se puede mantener e incluso mejorar en algunos casos esa condición física. Pero os voy a hablar un poco de eh, herramientas o estrategias generales que podemos utilizar todas las personas, seas mamá o no. La primera es esta, es que es, eh, no te voy a contar nada que no sepas, también te lo digo, pero el recordarlo a lo mejor hay alguna cosita que se te escapa, pues te va a ayudar un montón, ¿de acuerdo? Así que eh, no solo escuches, sino que aplica lo que vamos a ver a continuación. El segundo punto, el primero es ese, que no empieces con el ansia vivir en el gimnasio y que no no quieras hacerlo todo en, en un día o en una semana, poquito a poco. El segundo punto es que te plantees un objetivo o varios objetivos, pero que sean realistas que sean realistas para no frustrarnos ¿vale? porque mucha gente se propone por poner tu ejemplo ir a entrenar cinco días a la semana, venga, yo sí voy a ir a partir de septiembre 5 días a la semana bueno, pues, eh, ¿sabes qué pasa? que a lo mejor empiezas con 5, luego vas con 4, 3, 2, 1, 0 porque es insostenible a lo mejor lo es ¿eh? pero bueno, no suele serlo y eso lo que provoca es ese esa frustración. Así que baja las expectativas y en vez de proponerte 5, proponte 2. No quiero decir que no hagas más, que si te propones dos puedes sacar un día más, ¿vale? Pero por lo menos que hayas cumplido con tu objetivo. Si te propones dos y lo cumples, te vas a sentir mucho mejor y vas a ser más constante que si te propones 5 y haces tres. Porque vas a pensar, no no he cumplido con lo que esperaba, ¿de acuerdo? Así que vamos a por ese objetivo realista o varios objetivos, escríbelos y también es importante que esos objetivos sean, aparte de realistas, que sean potentes. Y con potentes no me refiero a que eh, quieras lograr grandes cosas, yo qué sé, Eh, pues eh, este mes quiero conseguir el más helado. A lo mejor, no sé, dependiendo de el punto en el que te encuentres, eh, va a ser difícil. O quiero hacer una maratón eh, y no he corrido nunca. Bueno, pues chico, empieza por un 10K, no lo sé. Tampoco quiero que te centres en objetivos o en eh, que, que, ese, que ese objetivo sea algo estético. Porque también es muy frustrante, porque es muy lento y al no ver los resultados tan rápido como nos gustaría acabamos tirando la toalla cuando hay cosas mucho más potentes que realmente nos van a ayudar a avanzar más y luego los resultados estéticos llegan por añadidura ojo eh, son consecuencia o deben ser la consecuencia de así que vamos a intentar no poner ni números en la báscula ni tallas y centrarnos en un para qué muy potente busca tu para qué que te mueva que, que, que te haga vibrar no lo hagas porque es lo que toca, no, no lo hagas porque yo te lo estoy diciendo o porque el Ministerio de Sanidad te lo diga. Bueno, aquí hago un inciso, ojalá te lo dijeran, ¿no? ojalá. <risa> Creo que nunca al Ministerio de Sanidad le, le he oído o le, he visto anuncios de fomentando el ejercicio físico y la buena alimentación. Eh, se dedican quizá a fomentar otras cosas y nos iría mucho mejor si lo fomentasen más. Eh, de hecho, Se ahorrarían muchísimos millones en sanidad pública y esto no me lo estoy inventando ni es una opinión personal, es un hecho y está estudiado y está calculado. No te sé decir ahora la cantidad exacta de dinero que se ahorra por cada euro invertido en ejercicio físico, pero bueno, que nos iría mucho mejor sin duda y se ahorraría muchísimo dinero y todos estaríamos mejor. Pero como otras tantas cosas no interesa por los motivos que sean. Cierro paréntesis, no está en nuestra mano cambiar eso, así que vamos a centrarnos en lo que realmente podemos controlar, que son nuestras acciones personales, no lo que pase en el entorno. Así que te decía que busques ese motivo que te mueva. Puede ser, por ejemplo, disfrutar de jugar con tus hijos sin que te duela la espalda, o irte a la montaña y aguantar el ritmo de tus amigos, o si estás embarazada, Regalarle salud al bebé para toda su vida, porque es un regalo sin duda para siempre. O incluso puede ser rendir más y ser más productivo en el trabajo. O si estudias, el objetivo puede ser concentrarte más estudiando, porque sin duda el ejercicio te va a ayudar a ello. Sea cual sea, apúntalo y tenlo siempre presente. Para que cuando no te apetezca, aunque lo tengas apuntado en la agenda, lo hagas. Y voy a hacer aquí un inciso que me parece importante de cara a cuando te pongas a hacer tu lista de prioridades. Sincérate contigo misma. Es decir, determina cuáles son de verdad tus prioridades. Y de verdad significa que necesitamos ser honestas con nosotras mismas. Requiere de honestidad por tu parte. Y esa verdad no suele ser... Lo que tú misma quieres escuchar de ti misma. Me explico. A veces queremos tener unas prioridades que en realidad no tenemos. Y lo mismo con las de los demás, como te decía antes. No lo hagas por satisfacer a nadie, sino por lograr eso que hay detrás, que es mucho más potente. Y es lo que te va a mantener constante. Y es lo que tienes que buscar. Además, si no eres sincera, lo que te pasará es que quedarás mal contigo misma. Y eso no nos hace sentir bien a nadie. Así que, bueno, te animo a hacer esta introspección. Es muy buen momento septiembre para ello. A detenerte y a escuchar los valores que hay detrás de todo eso y que rigen tu vida para tomar las acciones correctas y para no frustrarte y disfrutar del proceso. Porque estés haciendo lo que crees que tienes que hacer. Otra cosa, y ojo con esto, prioridades no significa que te vaya a motivar. No significa que si tienes unas prioridades estés motivadísima. Mira, a mí muchísimas veces me han dicho, claro, es que a ti te gusta entrenar, por eso, y y, y como eres una motivada, pues eh, por eso consigues resultados. (risa) Pues claro que me gusta, claro que me gusta, pero ¿sabes por qué me gusta? Porque me encanta esa sensación de tener energía, de, de... superarme, de sentirme sana y de que influya positivamente en el resto de aspectos de mi vida. Eso es lo que realmente me gusta y por eso entreno. Aparte de porque tengo el hábito de, de toda la vida. Pero eso no implica que haya días en los que no me apetezca nada entrenar. ¿eh? Eh, <risa> y yo es verdad que si me conoces personalmente, pues dirás, no, si es que tú eres una motivada total bueno, pues a veces sí, pero a veces no entonces cuando no me apetece nada y no tengo motivación tiro de disciplina y hay gente también que se cree que la disciplina viene de serie, para nada para nada, la disciplina y la constancia e incluso la la motivación también podría decir son como los músculos Se, se trabajan y se desarrollan o por el contrario, se atrofian y luego todo cuesta mucho más. O sea, que si al principio cuesta mucho, luego cada vez un poquito menos. Y esa, lo que antes eh, eh, te costaba muchísimo, pues sí, va a seguir costándote, claro que sí, pero cada vez menos, porque será como que vas superando fases y etapas, ¿vale? Así que nada, al principio, si te cuesta un poquito más, simplemente te enclaras esas prioridades. Hazlo progresivamente, y luego necesitas una cosa que se llama, y falta yo creo mucho en esta sociedad, a mí también, ¿eh? Me pasa. Falta coherencia. Necesitas, primero, tener claras tus prioridades y luego coherencia para pasar del dicho al hecho. Mira, hay una frase que me encanta y que trato de poner en práctica, aunque me cuesta, como digo mucho, ponerlo en práctica, y es que vale más un gramo de acción que toneladas de intención. Es que voy a hacer esto y lo otro y bueno, madre mía. No, hazlo. Hazlo, aunque sea una cosa de nada. Pero hazlo. ¿Vale? Así que bueno, no insisto más en esto. Vamos a ver algunas otras estrategias que te van a ayudar. Y lo dicho, si ya lo tienes claro y te vas a poner en marcha, pues bueno, dices, venga, una horita al día a tope. Vale, no te digo que no, como te decía antes. Empieza si quieres con menos días, ¿ok? ¿Ok? Pero, ¿qué sucede cuando nos planteamos o empezamos incluso, y ya estamos tomando acción, de de entrenar una hora al día? Si lo haces, está muy bien. Pero si el resto del día te lo pasas sentada, vamos a ver, y especialmente en el embarazo, ojo, vale más moverte todos los días y durante todo el día, moverte no me refiero a estar corriendo y levantando pesas, sino moverte. ¿Eh? Actividad física Subir las escaleras Ir andando a los sitios O levantarte de la silla, volver a sentarte Ir para allá, ir para acá Coger una cosa, coger la otra Pero n- no estar ocho horas seguida postrada en la silla eh, Vale mucho más el, el poder movernos continuamente Que meterte la paliza padre una hora al día Y luego estar el resto del día sentada Claro, esto es difícil en, en algunos casos Según tu trabajo, ¿no? Dirás... Oye, si es que mi trabajo no me lo permite. Pues usa estrategias. Usa estrategias como obligarte a ponerte de pie cada 20 minutos o cada 40 minutos. Si estás muy enfocada, máximo una hora. Ponte una alarma. Te pones de pie, te mueves, vas a beber agua, vuelves y vas a estar mucho más enfocada y vas a trabajar mejor. Muchísimo más productividad. ¿Qué cosas puedes hacer? A mí me gusta muchísimo una regla, que es la regla del 20-20-20, que es para cuidar también la vista, ya no solo el cuerpo. Eh, cuando trabajamos delante del ordenador mucho tiempo, para no tener problemas con la vista, se recomienda levantarte cada 20 minutos, o bueno, o si estás sentada, <ríe> sirve mirar por la ventana, o mirar a 20 metros durante 20 segundos. Fíjate 20 segundos que te supone. No te suponen ninguna pérdida de nada, ¿no? No se te va la vida en ello. Pues cada 20 minutos, levanta la vista del ordenador, mira 20 metros de distancia, o si tienes la ventana al lado, mira al cielo, durante 20 segundos. 20, 20, 20. Bueno, pues yo le voy a añadir otro 20. Cada 20 minutos te levantas, miras 20 metros a lo lejos y durante esos 20 segundos haces 20 sentadillas. O das 20 pasos. Y ya está. Y nadie te va a mirar raro por eso. Y si te miran raro, pues que pues peor para ellos. A, a lo mejor eres quien rompe el hielo y animas a, a, a que la oficina sea un lugar mejor y a que la sociedad sea cada día más sana. ¿Eh? De, debemos quitarnos esas tonterías de vergüenzas y de que el qué dirán. Que es que el qué dirán nos, nos machaca tanto y, y, y nos limita tanto... es es que no tiene ningún sentido y y de verdad que cómo cambiaría todo sin, sin ese sentido del ridículo que en realidad son cosas nuestras, de nuestra cabeza así que levántate, sobre todo si estás embarazada, insisto, moviliza la pelvis circulitos con la pelvis, pum pum, hacia un lado, hacia otro, un minuto y ya está, y vuelves respiraciones costales, es decir Inhala profundo, expandiendo toda tu caja torácica, sin elevar los hombros, sin tensar los hombros, y suelta el aire devolviendo las costillas a su sitio. Hazlo conmigo. Mantén una posición erguida, da igual si estás sentado de pie, y coge aire expandiendo toda tu parrilla costal, sin hinchar la barriga, no, quiero que se expandan las costillas, vale, más a nivel costal. Sin tensar los hombros, sin elevar los hombros, hombros relajados y lejos de las orejas. Manténlo. Y sueltas. Varias veces. ¿Por qué? Porque eso va a cuidar tu suelo pélvico, porque tiene mucha relación el diafragma con el suelo pélvico, están conectados. Va a aliviar tensiones de la espalda también y del cuello. Y por supuesto tensiones de estrés. E insisto, vas a trabajar mejor. Otro truquito, eh, utilizar el fútbol. Eh, no hace falta que estés las 8 horas en la pelota, la pelota grande de Pilates, pero puedes ir alternándolo. Cada vez se ponen en más oficinas y es que de verdad que no pasa nada, así que es fantástico. Es bueno para todos, porque eh, ¿qué es lo bueno de la pelota? Que si mantienes una postura erguida sentada en esa pelota, vas a obligar a toda tu musculatura profunda del abdomen y de la espalda a estar activada. Y por tanto no te va a doler la espalda y la estás fortaleciendo a la vez, a la vez que el abdomen, el suelo pélvico también se va a ver muy beneficiado, Eh, también te digo una cosa, no estés todo el rato en la pelota porque esa musculatura acaba fatigándose, entonces sería interesante ir alternándolo con la silla, pues a lo mejor estás 40 minutos en la silla, 20 en la pelota o o ve probando, e incluso te da la opción esa pelota, te da la posibilidad de, de vez en cuando hacer circulitos con tu pelvis y de nuevo movilizar. Eh, todas esas estructuras que van a hacer que no te duela la zona lumbar, ¿vale? Y ya como última estrategia, a mí me encanta esta, sobre todo en el embarazo funciona muy bien, porque eh, nos hacemos pis con más frecuencia, pues bebe más agua, ten ahí, si puede ser el agua, déjalo un poco apartado para que te tengas que levantar, pero bebe más agua para que tengas más ganas de hacer pis y tengas que levantarte más veces a ir al baño. No tendríamos por qué llegar a esto, es necesario hidratarse, por supuesto, pero si te organizas para levantarte 5 minutos cada hora o mejor cada 40 minutos, la vuelta a los entrenamientos se van a hacer mucho más sencillos y por supuesto lo vas a hacer con mucha más salud, porque insisto, no es todo entrenar una hora a saco y luego me olvido de que tengo un cuerpo al que cuidar. Que por cierto, tu cuerpo es tu herramienta para trabajar. Y si eres madre, es tu herramienta para criar. O sea, que va más allá de solo sentirnos bien. no Es que que vamos a pasar toda nuestra vida con nuestro cuerpo y es importante eh, tener esto en cuenta. Vale, y ya lo último. ¿Qué es lo que más te puede ayudar? Aparte de todo lo que hemos hablado, de hacerlo progresivamente, de ponernos objetivos realistas, pero también motivantes, el, el bajar un poco las expectativas y proponernos días que sepamos que vamos a cumplir sí o sí la estrategia que sin duda más te va a ayudar en esta vuelta al cole o en esta vuelta al gimnasio o en esta vuelta a la rutina y como último consejo que te doy es que te pongas en manos de profesionales y bueno esto obviamente da igual que sea septiembre como si es la entrada al año nuevo chino (ríe) sobre todo en el embarazo y en el posparto hay que adaptar y no solo eso sino complementar adecuadamente los entrenamientos es decir que no es solo no hacer algunos ejercicios que he visto en algún reel que son eh, peligrosos o, o, o cambiar algunos otros ejercicios por esto otro que he visto no sé dónde sino que no nos debe faltar cosas importantes que debemos incluir en los entrenamientos en estas etapas ¿Eh? en el embarazo Hay que hacer cierto trabajo específico que nos va a ayudar a disfrutar mucho más de cada semana de gestación y poder estar en en forma y ágil hasta el último día del parto, que nos va a ayudar también a que haya eh, más probabilidades de tener un mejor parto, pero sobre todo que nos va a ayudar a recuperarnos mejor después y a no tener problemas a largo plazo. Y en el posparto lo mismo, hay que hacer un trabajo muy progresivo, asentando unas bases sin saltarnos ningún paso y no es solo qué ejercicios no puedo hacer y y cuáles sí. Por eso es tan importante el ponernos en manos de profesionales o entrenadores especializados en esto porque eh, no tenemos por qué saber cómo cómo va todo esto, cómo son los entrenamientos para estas etapas, qué, qué hacer en cada momento. Además, si te pones a buscar, hay tantísima información, alguna está bien, otra no está bien, que lo que vas a conseguir es perder mucho tiempo perder mucha energía y encima cuando pongas en práctica lo que has leído en un blog o lo lo que has visto en un reel eh, pues vas a estar con la mosca detrás de la oreja pensando, bueno, no sé yo si esto es lo que necesito si lo estaré haciendo bien eh, eh, y esa inseguridad hace que no disfrutes del entrenamiento y por supuesto que no avances e incluso que haya riesgo de mm, una lesión Así que para evitar esto, para tener el mínimo riesgo de lesión posible y, y para disfrutar más del entrenamiento que en estas etapas con la máxima energía y sintiéndote libre, te invito a que rellenes el formulario que te dejo por aquí abajo si estás embarazada o en posparto o si conoces otro profesional, pues seguro que te lo puedes encontrar. Si crees que yo no soy la persona adecuada, pues no pasa absolutamente nada. Te deseo toda la suerte y seguro que vas a encontrar a ese profesional, quizá de forma presencial, pero si lo buscas online y crees que te puedo ayudar, te he dejado aquí como digo un formulario para saber de qué manera te puedo ayudar en este punto para que eh, arranques con confianza y puedas, si es que vemos que cuadra contigo, empezar con alguno de los programas que te van a hacer el camino más llano y más fácil. Dicho esto, Eh, muchísimas gracias por estar aquí esta temporada viene cargada de de mucho contenido para sobre todo las mamás no solo de entrenamiento sino de otras áreas que nos influyen directamente en nuestra salud y y vamos a tener colaboraciones y profesionales increíbles que nos van a aportar muchísimo a todas las mujeres, en especial a las mamás, así que suscríbete al podcast si no lo has hecho que es gratis (risa) esto me recuerda el otro día eh, bueno, están siendo las fiestas de mi ciudad yo soy de Valladolid y todos los días, durante dos semanas bueno, hay conciertos por todas partes pero en concreto en la Plaza Mayor, que es enorme pues tenemos conciertos nacionales e incluso internacionales ayer estuvo Jason Derulo bueno, brutal eh, pero yo fui el fin de pasado a ver a Maya esta muchacha que canta como Los Ángeles también, que hace lo que le dé la gana y que es tan cercana, nunca la había visto en directo y dijo, bueno, tuvo problemas técnicos <risa> y, y ella que es tan natural pues dijo, eh, bueno, de verdad, perdonad, eh, perdonad por estos fallos pero, pero bueno, por lo menos es gratis <risa> pues claro, nos hizo muchísima gracia a todo el mundo fue súper divertido, encima con lo bien que canta y lo mismo te digo a ti, yo no canto y, y bueno, a veces también tengo algún fallo técnico por eso te invito a que te suscribas, a que le des a me gusta o que lo compartas porque es gratis, es el único favor que te pido a cambio. ¿De acuerdo? Y a lo mejor te estás preguntando, oye, ¿cuál era esa buena noticia que nos ibas a dar? Bueno, la primera es esa, la que ya te he dado, que va a haber contenido muy potente con profesionales increíbles que nos van a aportar. Y la segunda gran noticia, que muchas me habéis pedido a gritos, es que arranca dentro de muy poquito. Un programa específico de posparto para las crossfiteras. Ya sabéis que tenéis el programa tu embarazo crossfitero, pues ahora viene la continuación, que es tu posparto crossfitero. Hasta ahora solo teníamos el desafío posparto, en el que aunamos recuperación física a través de ejercicio, alimentación y psicología. Sigue estando ahí. Pero las que queráis, aparte de eso, dar un paso más y después de afianzar bien esas bases, volver a CrossFit, pues tendréis este programa, pero nadie va a poder acceder, nadie va a poder acceder, por lo menos por sí misma, cuando quiera. Antes vas a tener que rellenar ese formulario, por eso te lo he dejado aquí abajo, independientemente de cuál sea tu objetivo, eh, el formulario sirve a todas y ya ahí me pondré en contacto contigo, haremos una valoración inicial, gratuita y sin compromiso y te diré con sinceridad si ese programa es para ti o no. O si es otro, quizá, pues yo te lo diré. Sea como sea, siempre con, con sinceridad, para tu bien y también para que, oye, eh, a mí me importa muchísimo vuestra salud, pero también quiero <ríe> que el vas y vaya bien y eso pasa porque tengamos casos de éxito. Eh, por eso tengo que ser muy rígida con esto y, y solo voy a admitir a esas mamás Eh, a las que realmente sepa que les puedo ayudar así que nada más, eh, independientemente de cuál sea tu caso, rellen el formulario y yo me voy a poner igualmente en contacto contigo te pueda o no te pueda ayudar y lo veremos en esa valoración todo mi amor para ti, muchísimas gracias por estar ahí y espero verte en el próximo episodio te mando un abrazo gigantesco, mucho mucho ánimo